0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Хостокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы, со мной в студии историк-философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, станция была создана в середине марта прошлого года. Инициатива шведского интернет-провайдера «Банхов». Это случилось вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня уже 22 мая 2023 -го года полномасштабная война продолжается 453 дня. В этой программе глава Украинской Рады Руслан Стефанчук в Швеции встретится с королем, премьер-министром и спикером Рексдага. Поддержка Украины начинает сказываться на собственной обороне Швеции, считает главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Буден. Вооруженные силы нуждаются в ресурсах, достичь всего будет сложно. Украденные в Швеции прицелы ночного видения могли быть вывезены в Украину, считают сами торговцы оружием, у кого они были похищены. В этой программе стрим Марка Фейгина. Он беседует с российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Стрим называется «Опасный дурак». Понятно, о ком идет речь. Украинские и шведские гандболисты встретятся в матче в Эскельстуне 2 ноября. Отравление журналистов в России становится нормой. Для украинских военнопленных создаются концлагеря, где их постоянно избивают. В эфире «Эхо Стокгольма». Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук находится с визитом в Швеции. Его примет спикер Риксдага Андреас Нурлен. Но он также встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерсоном и министром Европейского Союза Джессикой Росваль. «Ряд решений о поддержке Украины в военном, гуманитарном и экономическом плане были приняты в рамках широкого политического согласия в шведском Рексдаге. Я очень жду возможности приветствовать моего коллегу с делегацией у нас в Рексдаге», — заявил Норлен в пресс-сообщении. Поддержка Украины начинает сказываться на собственной обороне Швеции, считает главнокомандующий вооруженных сил Швеции Микаэль Буден. Военная техника, отправленная Швецией в Украину, теперь начинает влиять и на собственную оборону Швеции, которая находится в критической фазе роста. Об этом главнокомандующий говорил в интервью газете Свенска да, Dagbladet. С тех пор, как Россия начала агрессивную войну в Украине, Швеция отправила туда военной техники почти на 17 миллиардов шведских крон. Это порядка 2 миллиардов евро от артиллерийских систем до боеприпасов. Но ресурсы, которыми Швеция помогает, теперь начинают влиять на собственную оборону Швеции, которая должна быть удвоена до примерно 120 тысяч сотрудников к 2035 году. «Туда входит призывная подготовка, учение, обучение, инвестиции. Нам предстоит решить многие задачи», — говорил Микаэль Буден в газете «Свенска Дагблада». Уже сегодня шведским вооруженным силам не хватает и боеприпасов, и основного оборудования. Параллельно с расширением ведется корректировка в процессе вступления Швеции в оборонный альянс НАТО. Сможет ли Швеция продолжать поставлять оружие Украине, зависит от того, на какой риск мы готовы пойти в определенных сферах. Микаэль Буден ссылается на тот факт, что в ноябре в вооруженные силы передали правительству документацию о том, каким оружием Швеция может помочь Украине и что это будет значить для Швеции самой. Несколько торговцев оружием недавно стали жертвами краж со взломом, когда воры искали прицелы ночного видения, так сообщает редакция радиоканала p 4 Шухарт. Существует подозрение, что прицелы, предназначенные для охоты, были украдены для отправки на войну в Украину. Если за ограниченный период времени было много краж, можно опасаться, что это делали субъекты, чья цель переправить их в зону боевых действий, например, в Украину, считает подполковник Микаэль Реберг. Первый международный матч шведской мужской сборной по гандболу состоится в следующем сезоне 2 ноября на арене «Стига Спортс» в городе Эскельстуна. Украина соперник шведов. В прошлый раз пандемия остановила проведение соревнования, И я особенно жду этого матча, говорит капитан сборной Глен Сольберг. Выездной матч с чемпионами мира Дании 29 апреля стал не только финальным матчем Еврокубка, но и последним международным матчем сезона для мужской сборной Швеции. В следующем сезоне гандболисты Швеции пойдут в Германию, куда Швеция отправится защищать золото и биться за путевку на Олимпиаде во Франции. А первая встреча сборной пройдет в Эскельстоне, начиная с 30 октября. В течение недели на стиг арены будут сыграны несколько международных матчей. В четверг, 2 ноября, 18.30, Швеция играет с Украиной, которая, только что завершившись отборочной серией чемпионата Европы, финишировала вместе с Румынией и Фарельскими островами, но оказалась единственной в тройке, не получившей путевку на чемпионат мира. Во внутренней разнице мячей не хватило трех штук. Гонболисты Швеции и Украины уже шесть раз встречались и каждый раз шведы побеждали. Последняя встреча была в отборочных матчах чемпионата Европы в Киеве летом 2013 года, когда Швеция выиграла со счетом 34-21. Билеты на международный матч против Украины в Искрестуне, который состоится 2 ноября, поступят в продажу 25 мая. Вы слушаете их Стокгольма. Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас Андрей Горин расскажет о культуре доносительства в российском обществе, отравлениях журналистов, концлагерях для украинских военнопленных.
1: Дети на учителей, учителя на детей, родители и учителя друг на друга. Кто пишет политические доносы в российских учебных заведениях? На Эту тему разобрали на телеграм-канале «Можем объяснить». Директор школы пожаловался в полицию на семью ученицы из-за ее прически. Донос директора о сине-желтых лентах в косах девочки спровоцировал следственную проверку в квартире родителей школьницы. Абсурдные школьные доносы. Стали распространенным явлением, пишут их буквально все на всех. Так, в Пензии школьники написали доносную на учительницу за слова Мы страна изгой, мы Северная Корея. По пресловутой статье о фейках предагога приговорили к пяти годам условно, некоторым годам запрета на преподавание. Учительница английского в городе Корсиковой была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации после того, как один из ее учеников записал ее антивоенные высказывания и передал их полиции. Это были дети на учителей. Учителя на детей, директор школы в Некрасовке, это название, пожаловалась в МВД на пятиклассницу, которая поставила на аватарку желто-голубые цветы и запустила в чате класса про Самири. Девочку, пишут, забрали в полицию прямо с уроков. Родители на учителей в Курской области на учителя общества знания составили протокол о той же самой дискредитации из за жалобы десятиклассника. Способный школьник записал нежелательные в кавычках высказывания учителя на диктофон, передал файл родителям, а те уже написали заявление. И учителя на родителей, и, и мама-пятиклатница Варя из Москвы обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Из-за того, что ее дочь не посещала разговоры о важном, в полицию с заявлением обратились за уч-директором. Мы уже не раз говорили о этой культуре носительства, пышным цветом расцветающей в путинской России ведущей ведущий преступную войну но как очень яркая характеристика э, очень яркая характеристика общественных общественных отношений эта тема э, заслуживает того чтобы они вспоминать и, и к ней. Для украинских военнопленных в России появились лагеря, об этом э, пишет интернет-портал Астра. В такой концлагерь была породана СИЗО-2 в Новозыбкове Брянской области, здесь держали до 700 пленных украинцев. Вывезены в мае более 700 заключенных и э, учреждений в СИН э, в Брянской области, э, отправлены э, в колонии ИК-7 во Владимирской области, 250 в ИК-1 по Тульской области, еще 263 заключенных, вывезли из ИК Пять Сдородубия Брянской области. Их разместили в различных учреждениях в СИН э, в Тульской области. Э, медийная инициатива по правам человека Украины опубликовала материал с показаниями освобожденных из российского плена украинцев, которые содержались, в частности, в СИЗО, в СИЗО номер два э, в Новозыбкове, пишет Астра. «Заключенных в сезон номер два украинцев регулярно избивают. Об этом говорят все свидетели, опрошенные э, медийной инициативой. Э, Когда я был в камере на третьем этаже, нас спецназовцы постоянно били ногами в берцах. Они приказывали сгибаться очень низко. Больше доставалось высоким ребятам, которые физически не могли так низко нагнуться. Мы понимали, что на проверках будут бить, но со временем уже привыкли. Это нас не удивляло и не пугало» сообщил один из освободившихся правозащитникам. Отмечалось, что в СИЗО содержат не только военнопленных украинцев, но и гражданских. В частности, там содержат похищенного россиянами журналиста Дмитрия Хилюка. О его нахождении в этой тюрьме говорили бывшие там пленники, которые видели его там. Еще в июле 2022 года Владимирское издание «Довод» сообщало, что в местный ИК-7, куда из Новозыбкова перевезли заключенных, переоборудуют места под украинских военнопленных. О судьбе перевезенных последствий заключенных, еще неизвестно. Астра просит, если вы обладаете какой-то информацией, пишите в ее телеграм-бот. В «Отравление оппозиционных политиков и журналистов становится почти рутинной работой российских спецслужб», пишет в своем телеграм-канале Леонид Невзлин. Он продолжает, «Я вынужден настаивать, основываясь на моих сведениях, количество этих преступлений будет возрастать. В ближайшее время в паблик выйдут подробность нескольких таких попыток отравления». В частности, Наталья Арно, глава фонда «Свободная Россия», опубликовала в Фейсбуке подробности своего отравления во время недавней поездки в Европу. Интернет-издание агентства пишет о том, что российская журналистка недавно обращалась к немецким врачам с, похож с похожими симптомами. А также пишет о расследовании ФБР отравления давнего критика Путина Джона Хербста, бывшего послом э, США в Киеве э, Наталья Арно призывает в своем посте э, противников путинского режима, уехавших из России не терять делительности за ее пределами, и к ней стоит прислушиваться, пишет Леонид Невзлин. Ведь российские спецслужбы и в России, и за ее границами, идут на беспрецедентные меры в попытках уничтожить людей своих преступлений и затруднить их расследование. Это и проникновение в личные телефоны и компьютеры и пациентов и врачей, это кражи результатов анализов медицинских исследований. В частности, поэтому и так трудные расследования отравлений журналистов и политиков затягиваются не только в самой России, что понятно, но, но и вне тоже. Так что, дорогие друзья, журналисты, политики, эксперты и российские, и западные э, завершают, э, подводит итог Леонид Нельзин. Будьте предельно осторожны и бдительны. Режим Путина организирует, и это самое опасное состояние. Вместе с ощущением полной безопасности на опыте предыдущих отравлений не только в России, но и на Западе спецслужбы беспредельничают. Бешеный дракон напоследок плюется огнем и ядом. 21 мая э, пришла новость о том, что скончался замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Э, Интерфакс сообщает, э, что Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Э, город приземлился в городе Минеральные воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти его не удалось. Кучеренко родился 3 мая 1977 года. Занимал пост замминистра науки и высшего образования России с 30 марта 2022 года. 17 июня 2021 года был назначен стать секретарем заместителя науки э, и высшего образования России. Э, в общем-то, это не была бы новость, или это было бы проходной новостью, если бы об этом в э, своих встречах э, с Кучеренко э, несколько слов не написал недавно покинувший Россию э, журналист Роман Супер. Э, вот что он пишет в своем телеграм-канале. За несколько дней до отъезда из России я в абсолютно разобранном состоянии шатался по Тверской, прощаясь с городом. И тут звонит мой давний друг Петя Кучеренко. «Привет, Рома, где ты сейчас?» «Привет, Петя. Совпадение. Мимо твоего офиса я и прохожу. Заходи». И я, конечно, зашел. Петя работал в Минобразовании заместителем министра. Коридоры, чиновники, пиджаки и галстуки, а в Украине вовсю идет война. Петя встретил у кабинета, обнял, усадил за стол напротив себя, налил кофе. «Уезжаешь? К сожалению, да. Не к сожалению. Спасай себя и семью. Уезжай как можно скорее. Ты представить себе не можешь степень озверения нашего с тобой государства. Через год ты Россию вообще не узнаешь. Уезжаешь и правильно делаешь. А ты сам-то не хочешь соскочить. Это уже невозможно. У нас за паспорта забирают. Да и нет такого глобуса, который теперь будет рад заместителю российского министра после фашистского вторжения. И как ты тут вообще выживаешь? Ты же человек, а не мудак. Ты спишь вообще». Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно, горстями, и это не очень помогает. Почти не сплю, чувствую себя ужасно. Мы все взяты в заложники, никто не может ничего пикнуть. Сразу же раздавят как тлю. Уезжай скорее, Рома, и всех своих спасай. В кабинете Пети висел протет-акадейнка Сахарова. Сегодня у Сахарова день рождения, сегодня Петя умер, написал в своем телеграм-канале журналист Роман Супер. Репрессии. Репрессии в России продолжаются. МВД объявил в розыск актера Алексея Панина. На это обратил внимание верстка. В начале мая писали со ссылкой на источники, что против Панина возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стал пост в соцсетях Панина о взрыве на Крымском мосту. В этой публикации актер, как писал, Телеграм-канал э, сообщил, что не может скрывать свои радости от взрыва, а также посетовал, что деньги, которые вбухали, на деньги, которые вбухали в строительство моста, можно было спасти тысячи больных детишек. Э, в бывшей квартире Панина в Москве прошли обыски, сам актер, как известно, уехал из России в Испанию э, еще в 2020 году. В Москве же после 15 суток ареста пропал пермский общественник Александр Чернышов, который э, провел 15 дней под арестом и 20 мая должен был быть выйти на свободу. Он является фигурантом уголовного дела, о котором стало известно за день до окончания ареста. Э, сообщил 22 мая корреспонденту Каспара ФРУ э, один из представителей мемориала. Чернышева приехали встречать местные активисты. Одно оказалось, что его уже нет в спецприемнике. Сначала им говорили, что он собирает вещи, но он так и не вышел. Позже сказали, что его отпустили с другой стороны здания. Но никто не знает, где сейчас находится Чернышов. Вполне вероятно, что его тут же задержали в связи с новым уголовным делом. В спецприемнике он провел 15 суток после того, как его сняли с рейса из Москвы в Турцию. Первоначальное наказание он получил якобы за мелкое хулиганство. Якобы 5 мая ругался матом в аэропорту Шереметьево. Александр на суде заявлял, что не делал этого. Просил просмотреть записи видеокамер, чтобы точно установить, где он находился и что делал. Но в этом ходатайстве ему было отказано. Напомним, что 19 мая в Перми прошли массовые обыски по делу о архиве Пермского мемориала, который был признан иностранным агентом и ликвидирован как структура всего мемориала. И ФСБ сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении и контрабанду культурных ценностей силовики Пришли тогда к Надежде Агишевой, Татьяне Марголиной, Светлане Маковецкой, Героя Веркиеву, Оксанья Сауленко, Сергею Максимову, Татьяне Черепановой и Вере Сидениной. Фигурантами дела уже являлись руководитель Перского мемориала Роберт Латыпов, который покинул страну в 2022 году, и Чернышов. Вот сейчас он пропал, и место его нахождения неизвестно.
0: Спасибо, Андрей. И сейчас у нас стрим правозащитника и оппозиционера Марка Фегина, где он беседует с другим российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Стрим называется Опасный дурак.
2: Вот смотри, Слав, вопрос ведь в следующем: буквально сегодня. Ну, и сейчас сутло какая-то идет информационная. Вроде бы Бахмут взят, но, честно говоря, я вот там был не так давно, недалеко, да, прям практически на линии фронта. Я был в часовом яре на дороге на Бахмут. Вот видел это все издалека, так сказать, передовые позиции. Там не так много расстояния. Было и так понятно, что это уже окраина города. Даже если там внутри города или там на флангах, которые уже перешли к ВСУ, идут бои, то все-таки, честно говоря, как и раньше, я не оцениваю это как какой-то там жуткую катастрофу. Но передвинулись еще там на несколько сот метров назад, вышли в поле войска вооруженных сил Украины. Ну и что, ну Продолжится война там, будет позиция в Часовом Яре, где я был. Честно говоря, я не очень понимаю, вот это последняя информация, которую тут спорят. Комментировал ее президент Зеленский, не комментировал. Почему я спрашиваю в контексте нашего заголовка «Опасный дурак»? Потому что а, он поздравил, «Опасный дурак» поздравил значит, ЧВК Вагнера. Тут отчитался этот а, пузатик а, значит Пригожин, что... Типа, он сейчас, он сейчас звезда, он теперь, вся надежда русского народа практически, ну так его преподают, там целая, блин, работает работает вообще, куда там русским, понимаешь, он вообще непонятного рода племени, как говорит Гиркин, понятно, что он из евреев, значит, а тут его продают как спасителя русского народа, значит, ну у них уже конкуренция в их среде, конкуренция, они там, а кто из них там больше русский, ну как обычно. Вот, значит, я к тому это все говорю, что он, значит, берет Бахмут и останется там пригожин Бахмутский, понимаешь? И Путин его поздравляет Бахмутский, Бахмутский пригожин Бахмутский, ну как, давай, ты помнишь потем Таврический, вот такое, вот,
3: понимаешь? или да, а Суворов Крымневский,
2: вот Суворов Крымневский, вот пригожин Бахмутский или Солидарский, я не знаю. В общем, смысл здесь следующий. Давай оценим это все в контексте поздравления Путина со взятием Бахмута. Ну, как будто вот Сталинград взяли. Сейчас прямо пойдут на Берлин и так далее. Вот так это выглядит. И многие говорят, вот одни делятся на тех, кто считает Путина идиотом, а другие, наоборот, говорят, что он, наоборот, великий гений. Вот, политический, то есть, иезуитский, искушенный. Да, циник, да, злодей, но все равно в нем есть злой гений. Как помнишь, у классика, гений-злодей две вещи несовместные, а вот он совмещает. Он совмещает. Так вот чего там больше? Вот в контексте войны, в контексте последних событий.
3: Нет, ну давай начнем с самого этого Бахмута. И его бы никто и не знал это Артем Бахмут, если бы там не происходили столкновения. Принципиален вот эта географическая точка. Это Сталинград. Он называется Путинск или может Зеленск он называется. Он не Сталинград, он абсолютно не принципиальный. Прости,
2: прости, я там был, вот мне все утверждали, и сам президент Зеленский, вообще украинская сторона говорит, это принципиально открывается дорога на весь Донецкий, Донецкую область, там, на, на Константиновку оттуда дальше. Я везде во всех этих городах побывал, в Карматорске ночевал, в Лавинск везде был. Я, я не понял вообще, что, ну просто сюда-туда на 500 метров, там, ну, на километр. Ну, честно говоря, я вот так и не понял.
3: Извини, что я перебил. Не, нет, нет, знаешь, поэтому вот если бы я был, так сказать, стратегом, который определяет стратегию наступления Украины, да, ну, конечно, я бы не пошел ни в коем случае ни на какой Бахмут, там, на Донбасс и так далее. Пошел бы на Брянск и Москву, пошел бы на Минск и Могилев. Но это дело третье. Но если бы была поставлена задача вот для некого стратега да, пойти именно на Донбасс, то я бы сделал как раз именно то, что делается. Я бы отступил для того, чтобы контратаковать. То есть подготовил бы наступление очень серьезное, а потом бы сделал... В общем-то, вид, что начал массово, началось массовое бегство, отступление. Эти придурки бы, конечно, решили на плечах въехать. И закончилось, ты сам понимаешь, чем. То есть, можно было бы заминировать всю территорию, на которую они выйдут. Да? А остальную часть, на которой, с которой они придут, просто отработать артиллерийским огнем, и все и потом контрнаступать уже, ну, как бы, не неся практически никаких потерь. Как поступит Украина, я не знаю. Я говорю, еще раз подчеркиваю, я пошел на Брянск на месте Украины. и особенно Еще не вечер, погоди,
2: еще не вечер. И,
3: и вообще не переживал бы. Там нет никого, и все эти в Бахмуте, пусть там остаются они, дай радуются, и получают Бахмутский, Махмутский. Кстати, прости,
2: ты, ты слышал, что сегодня Байден заявил, что, говорит, 100 тысяч там погибло. Но Байден просто так ведь не станет болтать. А смысл? 100 тысяч, говорит, угробили
3: они а под Бафовский. Ну, высота Российская, 102, в общем-то, да, как в Сталинграде получается. Поэтому, конечно, Путин угробит всех, что он дегенерат, это понятно. Но ты знаешь, что я тебе скажу, я бы других тоже как бы не обнадеживал и не радовал то чем больше я живу, тем больше прихожу к выводу, что дураки все, что умных нет. Понимаешь, вот у меня как бы такая концепция – умных нет. И поэтому человек, который не понимает, что он дурак, это самый опасный дурак, Путин – закомплексованный дурак, Путин – малефик, злодей – и в этом как раз весь ужас, что он находится на самом верху, вокруг такие же дураки, только еще худшие, чем снизу. Почему? Потому что ну, там селекция была определенная, да. И как бы люди, которые являются конченными дураками, такими как Путин, они не любят окружать себя умными людьми. Умные могут быть у них такие псевдоумные, ну, типа Ковальчука, который говорит какие-то такие вещи ему, знаешь, ну, до которых он вообще никогда не дойдет, и которые с точки зрения критического мышления, да, не поддаются никакой критике. Да, так как у Путина слабое критическое мышление, то Ковальчук ему кажется звездой какой-то, вообще алмазом неограненным, поэтому он ему говорит те вещи, которые Путин не знает, о которых он не задумывается. А остальное, о чем он задумывается, в общем-то, он пропускает через свой достаточно скудный мозг. Ну, как, помнишь, буддисты, они считали, что некое мировое сознание... Проходит через мозг человека, как через призму, как через mm -hmm. стекло. И чем больше это стекло закопченное, тем меньше этого сознания мирового проходит. Вот у Путина там вообще просто э, очки сварщика да, в голове. Поэтому от этого сознания он не видит ну, практически ничего. Может быть, какие-то отблески, какие-то отдаленные все-таки есть. Но это ведет его в общем-то по тому пути, по которому он ведет Россию. То есть, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Россия сейчас слепа, и у России такой э, слепой вожак. Да, ну он может быть малефик, злодей, может быть какие-то вещи он де делает сознательно, но чем отличается... Человек более умный от менее умного, менее умный не просчитывает последствий. Вот разница между тем, кто умнее и теми, кто глупее. Тот, кто умнее, он последствия просчитывает. Тот, кто глупее, не просчитывает последствий. Поэтому есть такое понятие, как опыт. Даже самому... Глупому человеку можно э, внушить, ну, то есть э, даже самый глупый человек обучаемый, что ты там в огонь руку несу и обожжешься, там э, куда-то там по горе не лази упадешь, да, и прочее, прочее. То есть есть вещи, которые, которым можно обучить людей. Но есть люди необучаемые. Вот этот Путин, например, он абсолютно необучаемый человек. Если бы он был храбрым, это был бы прекрасный воин. То есть его можно было пускать куда угодно, на Бахмут. И он бы лез там, и... но, он, но он не храбрый, поэтому в Бахмут его тоже пускать нельзя. И я думаю, что сейчас все дело идет к развязке. Все будет зависеть только от того, ну, от политической воли. Потому что от Путина и его войск вместе с этими Вагнерами, Гиркинами, Пригожинами Кем угодно, ничего не останется И если будет нормальная Политическая воля да, И если будет Дана команда военным То есть долбить до упора Я имею в виду украинским военным Потому что в России уже все, ничего не осталось Мы получаем информацию Отовсюду, везде В общем-то Ну если еще не паника То полное уныние Полнейшее уныние я вчера э, общался с людьми, э, которые, ну, как бы готовы на поступок. Да, обзванивал людей, которые откликнулись, э, закинул информацию. Да, кто готов на поступок, да, пожалуйста, напишите. И вот я вчера созванивался. Ты знаешь, э, что меня удивило. Э, ну, раньше люди как-то все-таки шифровались как-то, старались быть, ну, как-то более конспиративными. Здесь вообще никакой конспирации, то есть люди готовы прямо сейчас идти и делать все, что угодно, все, что скажут для того, чтобы снести путинский режим. То есть никто не боится, почему? Потому что все понимают, что это агония путинского режима. Что даже если тебя прихватят, то ты не просидишь. Как помнишь, тот недавний да, суд, где подсудимый сказал, что Путин 7 лет точно, вот как, как сказал, что этот а, плешивый гнида: 7 да, лет точно не просидит. Имеется в виду, что в э, Кремле, я с ним абсолютно согласен, никакие там 7 лет. Сейчас э, идет на месяцы, счет идет mm -hmm. на месяцы.
2: Так, нас 35 тысяч уже смотрят, больше 10 тысяч поставили лайки, люди подтягиваются. Я напоминаю, также небольшое объявление, что наконец-то наш, э, так сказать, э, друг Арестович, он э, передвигается там где-то на Ближнем Востоке, наконец-то он сегодня в 23 0-0 по Киеву и такое же время в Москве, будет сегодня с нами в эфире в прямом, к сожалению, вот он, что-то у него там с интернетом плохо, и поэтому вчера он прямо из машины сказал, что вот давай перенесем. Так что сегодня у нас два эфира, вот эфир с Вячеславом Мальцевым, и в 23 часа по Москве, напоминаю, эфир с Алексеем Арестовичем, будем обсуждать 452 день войны в Украине. Вот смотри. Я также хотел еще одну информацию, кстати, дать. Знаешь, что произошло 12 мая? Не знаешь. 40 лет Алине Кабаевой исполнилось.
3: 40 лет... -ки -ки.
2: Стоять, погоди, слава, это не все. Ну, как ты понимаешь, 40 лет бывает только один раз. А о том хер знает, доживешь до 50 или нет, и вот я еле дотянул. Но я к тому, что она отмечала эти 40 лет. Алина Кабаева отмечала свое 40-летие, как мне вот достоверно сообщили, отмечала на яхте Тимченко, где присутствовал сам опасный дурак, значит, семья Ротенбергов, присутствовала семья, значит, Ковальчука, оба Ковальчука, причем почему оба, вот, Сечин присутствовал, еще ряд лиц, вот нам сообщили, что они гудели на яхте, вот. Других деталей пока не знаю. К чему я это, да?
3: Противокорабельной ракеты гарпун там не вот! было. Мать!
2: Их за ногу. Вот. Ты понимаешь ты что? То есть, вот, как говорится, почти анекдотично, ты понимаешь, Ну, ясно же будет, что 40 лет она будет отмечать. И ты понимаешь, ты что? А Украина, там, она, как бы, понимаешь, цена вопрос сейчас. Сейчас уже и не доцаток. Все очень серьезно. Вот. Поэтому, как бы, ну, в общем и целом, значит, я к тому, что насколько опасный дурак может обезопасить себя от подобного вот попыток покушения или там воздействие и так далее потому что соблазн то велик вот а пригожни говорили как э, он все стадии прошел от просто повара кейтерингом, занимающегося там какого-то доверенного особого лица путина да теперь он там э, потом значит война потом значит гав, -гав с герасиму шойгу а дедушка-мудак, помнишь? Дедушка-мудак. Потом да. уже про дедушку-мудака забыли. Вообще дедушка другой, видимо, или не поймешь. Он же все время образно, так сказать, позволяет себе. И ты пойди, найди. А потом еще и оправдывается, или наоборот, отыгрывает другую сторону. Ну вот. А... Но вообще говоря, как-то в воздухе витает вот чем-то таким, что все это может очень печально для пациента закончиться, потому что, ну как бы... Все доведено до таких пределов, что, собственно, не очень понятно, как он собирается из этого всего безопасно для себя выскакивать. Юбилей-то еще будут, понимаешь? Не последний и не первый. Что ты на это смотришь? Какова у него перспектива закончить свои дни вот под таким ракетным ударом или чем-то таким уж? Что ты думаешь?
3: Ну, видишь, а ракеты вот...
2: есть, кстати. Ну,
3: можно есть. поговорить до да, 9 мая, когда буквально за день до того, как Путину надо был выходить, да? ну за два дня до этого этот Песков заявил, что там дети пионеры будут везде с цветами, то есть живой щит, а Синценпин вообще ни много ни мало послал всех своих сатрапов защищать Путина живым щитом, причем ты же понимаешь, что с Украиной можно было договориться, то есть сказать ребят, ну не стреляйте, ну там Байден позвонил бы, там Синценпин не обязательно ему было бы живой щит отправлять от кого отправили живой щит, от тех, с кем нельзя договориться, понимаешь? То есть тех, тех кого они, конечно, могут вычислить, но их настолько много, да, что договориться с ними нельзя. А поэтому нужно предпринимать какие-то сверхмеры, в том числе и живой щит отправлять так далее. Вот ну, нас... он,
2: он смотрит, извини, Слав. Они же сначала, он Песков прям заявил, что после вот этих ударов дронов по двум башням, он сказал, он не будет, он по видеосвязи, у него много, говорит, делает, Прям было официальное заявление. Да. И потом через день буквально, значит, ой, мы, говорит, пригласили 7 президентов, они вот все будут, ну и они реально живой, Ну а что, если они сидят, не будешь же ты убивать дроном прям семь президентов. Ну, это, ну, как бы... Никто не будет. Даже Украина не будет. Ну, не, ну, не будет. Ни суда, не
3: может, быть. и не будет. Но, честно говоря... Ладно, не буду ничего говорить. Не, ну, это...
2: ну, погоди. Ну, понятно же, что он прикрылся ими. Мы, это, мы, это... мы,
3: глядя на это... Вот, честно говоря, я, глядя на это, подумал, что там смерти не заслужил только Киргиз. А всех остальных просто был смело мочить и не жалко никого. Поэтому... Ну, ладно, не будем дальше продолжать эту тему. Да. Ну,
2: хорошо, хорошо. Ну, попытки Нет, так...
3: будут, попытки да, будут. будут, и мы будем такие попытки делать, да, вот у нас как бы была попытка, и они путинцы знают, что она была, потому что то, что мы запускали у них в руках оказалось, ну, наверное, я по крайней мере думаю, хотя фотографии они почему-то не... Вот удивительно, почему они фотографии не распечатали, изделия нашли, а фотографии не показали. Очень жаль. А бы были какие-то
2: последние события, ты не можешь их комментировать по понятным причинам. Люди там остаются, они заявляют, обвиняют как раз твоих сторонников. Да. Официальные заявления были, что то там, то тут что-то они делают. Вот я не возьмусь комментировать, потому что лишь не навредить вот Правда, неправда, но, но я к тому, Ужас, что они... Вот...
3: Правда, как, да? Ну, как я, как... Я,
2: я, я ж не комментирую это, потому что я просто говорю, что я вижу, просто не все следят за э, артподготовкой, а они то и дело выдают, выдают, соответственно, информацию, что вот мы взяли очередных сторонников террористической организации артподготовка. Вот. То есть, надо ли понимать так, что это какие-то... Ну, не знаю, есть такие люди. Нет, мы не утверждаем ничего. Но сама по себе это движение стихийное, вот, можно так сказать, или же это целенаправленно. Ну, то есть люди а появляются движение? и неоткуда а и сами.
3: Подготовка? Есть движение, есть люди, люди, в, в, это подготовка. Люди в России. Партизанское движение.
2: А люди отдельные это люди сами по себе появляющиеся, или это какие-то вот, ну, там, разные люди.
3: Давай вот так скажем, да. Есть часть людей наших. Какая часть, я не знаю, потому что не со всеми я поддерживаю связь по понятным причинам. Некоторые mm -hmm. люди и группы действуют абсолютно автономно. Иногда что-то кто-то там закидывает какую-то информацию, о чём, из которой мы узнаем о событиях, которые будут. А как правило, о событиях, которые будут, или о событиях, которые уже прошли, но как бы тогда это обычно сообщают люди которых я хорошо знаю да? вот. есть масса людей которые поддерживают украину не поддерживают войну ведут партизанскую войну для того чтобы облегчить положение на фронтах на украинских в том числе вместе с нами, они действуют по железным дорогам. Но есть пилорамы сжем только мы, давай говорить откровенно, ну кому еще в голову придет сжечь пилорамы и дерево, обрабатывающие Да, ты говорил. Да, но мы как бы сократили и поставки леса в Китай, и вон и вагоны горят сейчас с лесом, который в Китае едет и прочее, прочее. Если там, допустим, траву, рядом с какими то пороховыми заводами поджигаем мы, да, это я железно говорю, траву, поддоны это наш метод, потом это перекидывается на заводы, на склады и такие бодобумы которые вообще очень серьезные, ну как, например в Свердловской области да, два пороховых Огромных складов взорвались Почему? Потому что вовремя Они не покосили траву Причем до этого, ты знаешь, горел Бийский пороховой завод По той же причине, подожгли траву А они ее не потушили Причем они ведь Рассказывают путинцы о том, что Это все случайно, МЧС да? Как вот я говорю, хороший из Бийска Тоже вариант, когда мужик Поджег заправку Это сняли на видео а официально он подходит в маске, поджигает заправку. Все, официальное заявление, короткое замыкание на заправке. Да? Очень было смешно. Посмотреть, они, путинцы, МЧС, там ФСБ, отрицают основную массу фактов поджогов. Почему? Потому что а, это волна, которая действует... В общем-то, в том числе и на людей с неустойчивой психикой. Как ты понимаешь, они берут пример. Когда идет Конечно, волна, так вот, волна да. пожаров, да, то появляются пироманы, у которых нет политических мотивов, но Абсолютно. которым это очень нравится. Да? И мы на это рассчитывали. Когда-то объявляли операцию Примус, как раз рассчитывали, что те силы, которые вот видят, да, ну в, в коте-бегемоте, видят некого такого освободителя, да, и они воспринимают правильно э, древнее выражение, а огнем природа обновляется вся. Да, они правильно это воспринимают, хотя, может быть, у некоторых в голове неправильный порядок, но сейчас они очень как бы выгодны э, всем тем, кто действует против Путина, по, потому что удар по экономике наносится совершенно скрушительный. Они не могут противодействовать огромному количеству пожаров. И если раньше все отрицали, что это случай, случается там, намеренно, да, что это случается, это просто вот путинская безалабенность, то когда сейчас количество пожаров там, увеличилась настолько многократно, что мне даже цифру, я цифру не могу на, назвать, потому что просто это, это за пределами находится. То есть, если раньше там горело, по, у нас было, э, был лозунг «не дня без пилорамы», ну там три пилорамы в неделю. Сейчас го, горит минимум три в день. Вместе, причем, с дерево обрабатывали. Мне присылают. Сожгли пилораму. Э, площадь пожара Пол гектара, не хера, сейпилорам, извиняюсь, <смех> большой деревообрабатывающий завод. Или пилорам, который сгорел, 14 тысяч квадратных метров. Понимаешь? То есть э, сейчас, в общем-то, удары, конечно, наносятся партизанами по тем объектам, которые э, наиболее уязвимы и где наименее опасно. Ну, ты же понимаешь... И все, диалектика да, от простого к сложному идет развитие. Сегодня они жгут пилорамы, потом переключились на железную дорогу, потом еще куда-то и все. И сейчас вот мы встали перед реальностью, а реальность такая, что сейчас начнут гореть нефтеперерабатывающие заводы начнут гореть нефтебазы и прочее, прочее, прочее. Причем в центральной России путинцы это уже поняли, они там их там яростно охраняют, но никак они их не защитят, потому что те люди, которые получили боевой партизанский опыт, я думаю, в день партизан и подпольщиков в конце июня покажут себя. Я думаю, в этот день пол России сгорит, потому что, ну, уверен, в день партизан и подпольщиков будет рок-н-ролл. Хотя, честно говоря, мы еще один рок-н-ролл запланировали чуть раньше. Чуть раньше тоже будет рок-н-ролл. И когда ты говоришь по поводу того, что у Путина там будут юбилеи, к ней только юбилей, ему а, и в некоторых местах обязательно нужно показываться да, на каких-то открытых мероприятиях. И они прекрасно знают, путинские ФСОшники, что идет на него охота, кроме всего прекрасно знают они, что сливается информация, из ФСО сливается информация, и мы оглашаем эту информацию официально на своем канале, зная, что путинцев очень сильно это подтряхивает, понимаете, потому что, ну, Конечно, мы так можем вкурить, грубо говоря, и дезинформацию, но это же э, небольшого значения. Мы-то никак не пролетим из-за этого. Мы можем что-то не сделать, понимаешь? Но пролететь мы никак не пролетим. Поэтому если даже среди информации будет дезинформация, нас это никак, ни, ни, никакого ущерба нам от этого не будет. Ты действительно правильно сказал по поводу того, что были проблемы у наших соратников. И ты знаешь, я тебе скажу, что проблемы были у небольшого количества соратников, работающих в интернете. Mm -hmm. да, потому что есть возможность закидывать вирусы, и оказалась очень серьезная уязвимость, как потом уже выяснили, да, у компьютеров Apple очень серьезная уязвимость, когда они работают с телеграммами. То есть вот с телеграммом. То есть из-за этого, наверное, и произошла неприятность. Но я скажу, что основная масса, то есть 99,9 в периоде соратников не пострадали. То есть путинцы, если бы они были поумнее, могли бы тысячи человек задержать. То ли они не захотели этого делать в причине того, что они будут с тысячу задержан делать, понимаешь. То ли, то ли они просто... ну Я все-таки считаю, что у нас безопасность была на четверочку. Сейчас мы снесли 193 группы, каналы и так далее. Просто уничтожили и делаем все заново. 193, да, вот окончательное число. И безопасность теперь делаем на пятерку, чтобы никак они не могли подкопаться. Но я могу тебе сказать только одно. Из тех, кто у нас работал в поле, грубо говоря, на земле непосредственно, да, у нас задержан один человек в августе, да, в конце августа, начале сентября за поджог администрации. Ну, он дерзко действовал. У нас один человек задержан за поджог военкомата. И я знаю наверняка, а еще 7 случаев, где семь человек не задержаны, а некоторых уже и не задержат, потому что они уже не в России даже находятся. Вот. И у нас один, ну так скажем, Тигран-Хачекян, да, который сам выбрал этот путь, который такой путь до этого выбрал Михаил Архангел, которого мы называем Михаил Злобицкий. Да. Поэтому тут, в общем каждый сам себе выбирает дорогу. Ну, я призываю всех, знаю, сейчас аудитория большая, там огромное количество людей, которые хотят с Путиным поквитаться, не рискуйте, лучше сделать меньше работу, да, нанести ущерб меньше, чем попасться, не попадайтесь, для них это самое вообще сладкое, да, если кто-то кого-то они взяли, Человек попался и так далее. И для них совершенно чудовищно, когда они не могут никого найти, раскопать, когда все горит, взрывается, ломаются, паровозы никуда не едут, да? Там всякие пилорамы, заводы, деревообрабатывающие, лакокрасочные предприятия, заправки. Все это горит, а ничего сделать они не могут. И они вынуждены рассказывать о том, что это короткое замыкание. А Путин на Совете Безопасности, наверное, они другое рассказывают. А если они попробуют ему это рассказать, то там служба у него, как собак нерезанных, там... И МВД есть, там и ФСБ есть, там и ФСО есть, и каких-то чертей нет, и все эти черти несут друг на друга информацию и пытаются подсидеть друг другу, поэтому они пишут ему более-менее правду, и он знает реальный ущерб, который наносится партизанским движением, и поэтому по поводу партизанского движения трижды собирался, ну, это то, что мы видели и подсчитывали, Совет Безопасности. Можете себе представить? То есть, и он пытается, я вот не понимаю, там, член Совет Безопасности, Ковальчук, Володин, Чего они могут посоветовать по борьбе с партизанами? Марк, вот тебе вопрос, зачем собирать идиотов, чтобы советоваться насчет партизан. Это очень смешно.
2: Так, нас так. 51 тысячи смотрит, больше 16 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал Лайф. Ну вот давай от э, вопросов партизанской темы перейдем к Китаю, да, потому что, думаю, это для тебя тема э, вполне себе близкая относительно роли Китая в, собственно, судьбе России нынешней, да. О чем речь? Ты видишь, что предпринимаются усилия по регулированию, в которых очень заинтересован Путин, и, видимо, просит Си Цзиньпина о том, чтобы он все таки сумел, значит, вытащить его из всего вот этого вот всего. Ну и пока вроде бы не успешно, потому что я вот почитал документы семерки, которые в Японии вот заканчивают заканчивает саммит, Г7, на который приезжал Зеленский и так далее. Там в адрес Китая так сказать, ряд выпадов сделано, и Китай уже ответил. МИД очень в резкой форме, МИД Китая заявил о том, что, мол, вот не надо, не то. Вы вообще, проблема Тайваня. Ну, то есть, явно это не выглядит так, что кто-то одобряет вообще активность Китая по части некой посреднической миротворческой миссии. Явно это ни Вашингтон, ни его союзником не нравится. Я именно в урегулировании войны в Украине... Вот. Но тем не менее, как бы они лихуе назначили своего спецпредставителя. Он побывал в Киеве, вот он должен в Европе побывать, потом в Москву. Пока вообще мы ничего не видим из того, чтобы у этой инициативы была перспектива. Пока. Это не значит, что я, этой перспективы не возникнет. Но э, пока ничего не предвещает, что до каких-то активной фазы боевых действий летом, э, контрнаступления Украины, возможных действий Москвы, у Китая появится возможность хоть как-то повлиять на ситуацию. Я повторяю, я глубоко убежден, что все эти побочные инициативы миротворческие типа Африканского союза до этого бразильского Лулу было. это все Китаем инспирировано то он их запускает да, для того чтобы создавать пул такой это все зависимое от него странно от Пекина зависимые от его инвестиций геоэкономики экономической помощи там, и всяких других вещей особенно Бразилия кстати мало кто изучает посмотрите есть статистика сейчас там Ситуация экономическая ужасающая, и как бы роль такую значительную играют китайские средства, китайские инвестиции. Поэтому совершенно все вот прозрачно. Но в Москвы не лучше ситуация в том смысле, что это единственные, понятно, они как вассально зависимые, а такая ордынская, ордынская территория, вот, Кремль да, во главе с Путиным, они взывают к Путину. Извини, к Цзинпину, чтобы он этот вопрос попытался урегулировать. Насколько ты тут вообще перспективу видишь? Как ты со своей так сказать, точки зрения свою, да,
3: смотришь? Да. Ну, как я... ты на
2: это смотришь? Какая я там перспектива? И всегда, всегда видел, говорил
3: что этом. для Китая чем хуже, тем лучше. С Россией имеется а. в виду. Да? Поэтому они прекрасно знают свои стратегемы. Они прекрасно знают свои методы. Зачем им останавливать эту войну? Ты же видел в марте месяце, что написал Сы Цзинпин по поводу за все хорошее против всего плохого давайте там прекращайте огонь и так далее. То есть, разве это миротворческая инициатива? То есть миротворческая инициатива должна быть в виде, как любит говорить, дорожной карты. Пункт первый такой, второй такой, третий такой. Но ни в коем случае не, не так, что давайте будем любить друг друга и не будем стрелять. А это именно то, что написал Мао Цзиньпин. Ну, понятно, что написал не он, написали за него, но он это продвигает, потому что дал команду, а напишите к чему-нибудь такое, чтобы это был полнейшей хернёй, и нельзя было это никак реализовывать. Да, по этой же причине, я думаю, и человека с фамилией хуй послали в страны, где говорят по-русски, да, что, очень смешно, да, что решают вопросы какой-то хуй, да, вот это очень вообще веселит всегда. Ну вот, то есть этот спецпредставитель. Ну что ж там какого-нибудь вам и не нашлось на должность спецпредставителя, почему обязательно человек с таким именем или Ну, не виноват, он же
2: с таким родился.
3: Обрати внимание, он был послом в России. Почему в России. 10 лет. Да, почему в России всегда послы из Китая либо с именем, либо с фамилией хуй? Вот всегда.
2: Это то в что... Мандарине это очень распространено. Это как Иван Ивайл.
3: Ну, ну то, можно было бы случайно найти другого, да. Может ну, случайно... он по-хорошему,
2: -по он не хуй, а хуйкин, например, и все.
3: Хорошо. Вот. Поэтому мне, я не против его имени и фамилии, как угодно он может называться. Я просто понимаю, что все вот эти, вот, э, так сказать, африканские миротворческие инициативы и прочее, и прочее, только для того, чтобы э, Путину ездить, ездить по ушам и тянуть время для э, Сы Цзинппина, так кстати, как для Путина сейчас. Очень важно потянуть время, чтобы не было активного украинского наступления. То есть Саценпину нужна выматывающая война э, с точки зрения да, э, своего влияния на Россию и в конечном итоге полного подчинения России, полного доминирования, в том числе и на территории России. Поэтому ему и нужно... Как бы рисовать себя как миротворца, а вот Украина не хочет идти на миротворческие какие-то шаги, какие-то инициативы и так далее. Поэтому я не удивлюсь: вернее, не, не удивлюсь, я и вижу, что Садзинпин намерен решить проблему по некоторым вариантам. Да, ну первый вариант самый простой для него. Но, может быть, не самый простой для мира – это сср 2 Когда в, 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 кита, Китай вместе с Россией, Белоруссией, там, Казахстаном, Киргизией создаст новый СССР. Да, столицу можно где угодно сделать. Условно, даже в Москве. Да, главное, что везде будут стоять китайские войска. И будет полное подчинение. Есть другой вариант, то есть когда Украина начнет наступление, да, и Путин попросит помощи ввести китайские войска на территорию России с целью защиты исконных территорий России. Тогда самый простой вариант, да, то есть затащить в каждый город по дивизии, да, они будут защищать, там эти ватники будут хлопать в ладоши, всем будет очень это нравиться, а чтобы м, часом не столкнуться с Украиной, то просто поставят э, армию Белоруссии между войсками Украины и войсками Китая. Так, такой бруссер будет, да? как вот украинские там ребята говорили про 100-километровую такую зону. Вот в 100-километровую зону и введут войска Лукашенко, чтобы разграничить, и все. И я думаю, таким образом Китай а, решит а, свой вопрос захвата России легко.
0: Это был стрим Марка Фейгина с российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Эхо Стокгольма подходит к концу. Мы В эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени выкладываем программы на платформах Телеграм, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Нет, нет, мы еще не кончаем. Сейчас Андрей Горин. И еще одна выдержка из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в ходе путинского правления.
1: «23 ступени вниз» Григория Амнуэль, краткая история падения к серости через взгляд на отношение культуры. Статья, опубликованная 17 апреля этого года на портале kasparov.ru к обсуждению которой мы хотим всех наших слушателей пригласить. Пишите ваши мнения, оценки, реакции. Попробуйте перечитать статью целиком или по тем фрагментам, которые мы последовательно читаем. Это обширная, этот достаточно обширный текст вызывает, вызывает множество размышлений, которые которые представляются очень важным возгревать, будировать в себе, осмысливая тот исторический период, в котором, в котором оказалось сегодня человечество в контексте, в контексте войны в Украине, развязанной путинским режимом, и угрозы, той угрозы, которая исходит сегодня с недесоветизированных путинских российских территорий. Мы прочли уже 10 ступеней, которые имели хронологический характер. Следующие, следующие ступени будут тематические. Сегодня ступень 11 – законодательная. Во-первых, нужно помнить, что ее история совсем короткая. Она и насчитывает в государстве всего чуть больше века. Во-вторых, различными ситуациями, типа «Королу устал», или неважно, как голосуют, важно, кто считает, и, наконец, российский парламент не место для дискуссий, демократии и законодательной власти был положен конец. Процесс практически начался с самого создания и возникновения советского государства. Безальтернативные выборы по спискам блока коммунистов и беспартийных, помноженные на систему льгот, остались действенными и после крушения однопартийной системы. Привилегии для послушно-неукоснительно делали народных избранников дрессированными собачками в системе тоталитарного государства. О том, каким должен быть парламент, стране напомнил, может быть, только съезд народных депутатов. К удивлению многих, после первых в стране демократических выборов зал Дворца съездов оказался заполнен немалым количеством людей, готовых сражаться и побеждать не только во имя собственного благосостояния, но и во имя людей, проголосовавших за тебя, с популярностью прямых трансляций в то время не мог соперничать ни один сериал, а ток-шоу даже не хочется вспоминать. Увы, все это было слишком кратковременным явлением, да и продажной и послушной серости в зале все-таки оказалось больше. Как только съезд превратился в «профессиональную» кавычка, государственную думу, кавычки тут не случайны, пишет автор, э, значение законодательной власти государства было очень быстро растоптано. Оно превратилось в синекуру с временным иммунитетом для одних и в бешеный послушный принтер для других. Лучшим доказательством может служить и то, что на обсуждение и голосование по вопросу передачи серости единовластного и единоличного права на развязывание любой, любой восклицательный знак войны потребовалось менее 15 минут. Не возникло ни одного вопроса и в Верхней Палате Российского Парламента в Совете Федерации. Сегодняшняя жизнь страны – это точно ступенька, окончательно ведущая вниз.
0: Спасибо. Это был Андрей Горин. Мы на радио «Эхо Стокгольм». Мы прощаемся с вами, друзья. Всего доброго и до встречи в эфире.
1: До свидания.